0: 哈喽哈喽， hello, hello, 我是叶兰一树。这段时间呢，甲流就比较多，所以很多的朋友呢就很困惑、啊，我要不要去储备一些常见的药物？而且呢，为什么有一些人他容易感冒生病，有的人就很健康？怎么搞这个甲流的传染，他都传不上？就现在想出去旅游的人呢，也有一些担忧，因为确实啊，一起出去玩的人。有的人吃了海鲜就上吐下泻，有的人呢怎么吃都没事儿。所以归根结底就是一句，就人体正气强弱的不同，导致人体抵抗疾病的能力也是不一样的。那所谓什么叫正气啊？就从中医的这个角度，一个人能够有足够的适应能力、抗病能力和康复能力，这个正气就是帮助人体。抵御病邪，让人不生病、少生病，或者是生病以后能够尽快康复的能力，叫做正气。像我们通常会举例子说，有的朋友一感冒发烧就比较着急。其实发烧也是人体激发正气抵御邪气的一个过程，就说明你身体内部正气还是有能量去抵抗外来入侵敌人的。那一个人呢，如果从来都不发烧感冒，也不代表就一定没有问题啊，而很可能呢，是因为你经常就体弱多病，身体里的正气还没有力量和外来侵入的这个敌人去做斗争，所以你也不会发烧。那一直不发道的人，并不代表你就一定很健康啊。那到底怎么算是一个正气呢？我们都听过一句话啊，“正气存内，邪不可干”。怎么去理解这个正气的含义？就在《黄帝内经》里边曾经写过：“邪之所凑，其气必虚。”也就是说，你能够被这个外邪所干扰、侵扰到你的身体，生了病。就说明这个人本身的正气是比较虚弱的，其气必须的气就是指人体的正气。假如说你人体正气非常的充足，你外来的这个病邪很难侵入到人体，它在表面就会形成一种对抗的能力。所谓正气的一个基本作用。就是保证人体处于一个相对健康的状态。按照中医的说法，健康就是阴和阳处于一个平衡点。那所有的这个内脏、五脏六腑都是非常顺畅的，吃得消、睡得着，而且你的精力非常的充沛，做什么事情也不会健忘。那如果要是用现代的这个语言来去解释正气的能力，那么就有三方面。那首先呢，是一个自我调节的适应的这个能力，也就是说，在外界出现温度环境的这样的一个变化的时候，你可能适应外界陌生环境的能力就非常的强。假如说正气不够的话，你适应环境的这个条件和能力就相对来说显得就比较弱。比如说你出去旅游，大家一块儿出去玩有的人呢到外地就会出现水土不服、上吐下泻；有的人呢能吃能睡，跑跑跳跳也不会出现说我认床睡不好觉的这样的一个状态。那其次呢就是抗病防御的这样的一个能力。比如说都是这种甲流流感的这个季节，同样在一个办公室，正气不足的人，别人打一喷嚏，你可能就被传染到；而正气足的人，就像。外表有一个金钟罩，百毒不侵，状态极佳。即便是周围所有的人都甲流，他也可能依然处于一种健康的状态。那么其次呢，就是你得了病康复和自愈的这样的一个能力。同样感冒了，有的人两天就好了，有的人可能几个星期都好不了。甚至呢，感冒的症状消失了，又出现了肺炎的这种症状，这就是康复能力强弱不同的一个表现，也是说你内心就是你真正的人体里边正气足不足的一种表现。就为什么人会出现这种正气你的余额不足的这种情况呢？那首先第一个原因还是先天的素质了导致的。先天的条件对个体是有非常大的影响的。有些人先天条件好，体质就好，正气就强；有些人呢，比如说像早产儿啊，或者小的时候喂养条件不好啊，有一些脾胃病啊，那这样子的话，先天条件不足，体质就很虚弱，正气就显得不足。那么第二个呢，就是如果一个人年纪渐长，年老体衰。随着这个年纪的增长，随着你身体的逐渐的减弱，正气也逐渐的去流失。那么第三个原因就是各种生活不良的习惯，比如说你长期处于一个高度紧张的一个工作的这个节奏，高度压力大的这样的一个工作环境，导致你不断的去熬夜，缺少运动，甚至呢为了缓解的这个压力又过度的饮食。或者是不合理的这样的一个节食，那么第四个原因呢，就是各种异常的过度的外邪，比如说啊，长期在一个冷库里边工作，或者是长期在太阳下暴晒，或者是长期在湿度比较大的地方去工作，甚至呢滥用这种安眠药啊、感冒药啊、退烧药啊。或者是你在一个长期环境污染的一个条件下去工作，那么第四个原因就各种情绪导致的这个心理的这个问题，心理的问题导致身体生理上产生这样的一个问题，年老体弱、不良的生活习惯，包括过度的这样的一个异常的外邪的环境，还有呢情绪的巨大的这个波动。都是我们可以在日常养生过程当中去调节的。养生其实就是在抚养人体的正气。那你怎么去判断你自己的正气是不是足呢？中医诊断啊是有望闻问切，这个比较复杂，咱们就不谈专业上的问题的。但是普通人啊。大概也可以看一些门道出来，比如说一个人正气非常足的时候，他的睡眠好，精神足，说话的底气也足，不容易感到疲劳，而且呢胃口也很好，记忆力也超级的强，而且不容易生病啊。就算生病呢，病了之后恢复的时间也非常的短。那同样的呢，你旁边有一个人正气不足。可能他的目光就没有神，精神上呢也没有饱满的一个状态，而且呢平常表现就容易疲劳，记忆力衰退，而且面色黄暗，声音低微，反应迟钝，吃饭也吃不下，睡也睡不着，经常可能甲流感冒就传染上了。而且呢，一旦甲流感冒生病了，这个病程相对来说都会比较长，有割了一个小口，愈合的时间也会特别的长。如果这样的一个状态超过了三条，而且不是偶尔发生，是持续了一段时间，那有可能就是你的正气已经不足了。那怎么去养这个正气呢？首先第一条就是要养你的静。其实王阳明第一家训。说的就是勤读书，因为读书呢，古人读书的时候，就好像在跟古人去交流的这样的一个感觉。而且呢，在读书的过程当中呢，增长见识，你会培养自己内心的一种安静和宁静的这样的一个气质。王阳明曾经说过非常非常有实践的一句话，叫“日间功夫绝纷扰，则静坐；绝懒看书。”则且看书，是以因药而病。这个读书是可以让人静下心来，改掉心浮气躁的毛病。而且现在呢，我们所有的这样的一个工作环境，压力节奏都非常的大。静下心其实就是让你紧绷的这样的一个神经松弛的这样的一个手段。所以呢，你看自古儒家、道家。佛家对修禅定、静坐都情有独钟，因为静之后，你才能真的长养你的正气。像大学里面就曾经讲过，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。有了静气，才有所得，有所收获。古往今来呀、啊，大贤成就都离不开大静。所以，时不时的呢，每天花五分钟的时间坐下来，安静的读书，或者是安定的禅坐，都有助于舒缓你紧张的这样一个神经。当你的这个所有的这个神经能够恢复到一个松弛的一个状态的时候，你所有的这个自主神经节律就恢复到一个常态，就像汽车跑到五千公里到一万公里要进厂保养一样。能够适度的禅定、静坐，或者是有一个深度的睡眠，都是你自我保养的一个过程。那么第二个呢，其实吃饭是人生的第一种大事也是呢人体正气的一个来源。就人的正气，其实不光是要靠先天之气啊，因为先天之气用完了，生命也就终止了。人的正气是需要不断的用后天的食物来补充的，所以怎么吃？一定要营养均衡，《黄帝内经》其实讲的很清楚啊，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。人健康是必须要吃五谷的，五谷是养命的，因为五谷里边大部分都是种子，种子代表生命的延续，一般种子的生命力就是最旺盛的。自古以来，这个种子的这种食物就是用于养生的，像我们知道的这个。好的，这个有机小米啊，熬出来是带那个粥油的。这个小米粥喝下去就能够补虚损、开肠胃。经常喝小米粥的人，或者是再稍微加一点点的其他的中药，睡眠都会非常非常好的。当然啊，瓜果蔬菜、肉食都要均衡的吃，不能刻意避开某一样。缺食、挑食都是不能达到营养均衡的一种坏习惯。那另外呢，其实。喜怒忧思悲恐惊对应的都是人体的心肝匹配肾，七情六欲不能得到一个正常的状态的话，也是影响人体正气的一个重要的因素。比如我们都知道，大怒、郁怒都会引起肝气太盛，那导致肝木克脾苦太过，脾气被郁就产生了肝脾失调，那最后的结果就是茶饭不思，吃完饭之后肚子又胀。而且消化不良，这就是典型的七情失调克上正气的这样的一个例子。所以，保持人体正气充足，必须要有一个好心态。那么，另外呢，顺四时以养正气，人法自然，人顺四时。如果你按照四时的春温、夏热、秋凉、冬寒这个规律来养生的话，就可以减少疾病在你身上发生的概率。《黄帝内经》讲了。春生夏长，秋收冬藏。那我们按照四十的春夏养阳，秋冬养阴，就可以保养你身体的正气。生病了怎么办？扶正祛邪就是中医的根本的疗法。其实整个的扶正祛邪就是一个调动你人体有效的资源，整理整个的生理序列的这样的一个过程。那这样的过程当中呢，如果你的正气非常的充足的话，稍微点拨一下，你就可以激发内在的这样的一个调节的能力。那所以实际上。无论有什么样的特效药，最好的办法都是不要生病，不要被感染上甲流。那长养正气，其实提高自己内在的这样的一个抵抗能力，是对抗甲流唯一的一个办法，这也是对身体伤害最小的一个办法。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。